اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد تحدثت لكم في الشريط الاول عن موضوع ربط القياده بالسيره واهميه دراسه موضوع القياده وكيف انها حساسه حيث انها تدخل في كل جانب من جوانب حياتنا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لخصها لنا خير تلخيص حين قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الحديث يتكلم عن القيادة الراعي هو القائد الذي يقود هذه الرعية هو الذي يرعاها هو الذي يتابع أمورها هو الذي يوجهها ويحركها نحو الهدف يرعاها فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها وهكذا كل شخص راعي هذا المفهوم العجيب هو أساس النظرية الإسلامية في القيادة مفهوم لم يتحدث عنه حتى الغربيون أن كل شخص في مكانه هو قائد كل إنسان فيما يتولى به من أمور هو قائد مطلوب أن يحرك من معه نحو الهدف والقيادة ما هي القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف وبينا أهمية أن نتعلم أمر القيادة ونفهمها ونحاول أن نطور أنفسنا ونطور أولادنا في قضية القيادة حتى نحسن هذا الأداء وحتى نحسن توجيههم نحو الهدف كلما فهمنا الموضوع وأصوله ونظرياته ومبادئه كلما تطورنا في أمر القيادة نظريات القيادة وصفات القائد وأدوار القائد وغيرها شرحتها في شريط الفيديو عن القيادة أما في هذه الأشرطة فأنا أتحدث عن ربط القيادة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننتقل الآن إلى الحديث عن صفات القائد والغربيون والمؤلفون الكبار في العصر الحديث كل منهم له قائمة خاصة به يعتقد أنها هي أهم ما يجب أن يتوفر في القائد فبعضهم يذكر أربع صفات وبعضهم يذكر ستة وبعضهم يذكر 12 أو أربعة عشر صفة يقولون من خلالها أن الذي تتوفر فيه هذه الصفات هو القائد الفعال وكلها صفات جميلة وطبعا مطلوب من الإنسان أن تكون فيه كل هذه الصفات وقد أحصيتها ووجدتها تتجاوز حوالي 58 صفة التي عدوها الكبار فقط ووجدت اختلافا شديدا بينهم في قضية ما هي أهم هذه الصفات والحقيقة أن القضية قضية اجتهادية تماما اجتهادية كل واحد من خلال خلفيته نظرته تجربته في الحياة مبادئه فيقول هذه الصفات أهم حسب احتكاكه بالقادة وأنواعهم ونتائجهم فيقول والله هذا شفته يتصرف بهذه الطريقة ويتصف بهذه الصفات وكان فعالا إذا وجود هذه الصفة في الإنسان مهمة لأنه ستجعله فعالا هذه الاستنتاجات يختلف الناس فيها وهذه التصورات وتحديد الأمور بهذه الصورة يختلف الناس فيها ثم تأملت فوجدت بشكل عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تتوفر فيه جميع الصفات التي ذكرها الجميع لو أمسكنا ليس فقط بالأربعة أو الخمسة أو العشرة التي يذكرها هذا أو ذاك وإنما أمسكنا بجميع الصفات ولو سردنا أن القائد يجب أن يكون فيه كل هذه الصفات لوجدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يتربع على عرش القمة في كل صفة من هذه الصفات في هذا الحديث في هذا الشريط سأستعرض صفات القائد نحن عندما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع نطرح جانب فقط واحد من جوانب السيرة كل حدث من أحداث السيرة فيه المعاني الكثيرة التي ممكن أن نستفيد منها في كل 
جانب من جوانب العلوم الإنسانية لكنني سأركز على جانب واحد فقط ونحن نستعرض بعض هذه الأحداث سنركز على جانب القيادة وسأطرحها بأسلوب عكسي إذ سأطرح الصفة ثم أوجد الاستشهادات التي تدل عليها وسأطرح كذلك قصة أو قصتين وأريكم في كل من هذين هاتين القصتين كيف تجلت معاني القيادة ونبدأ بصفة ذكرها العلماء المحدثون يذكرون من صفات القائد الفعال أنه مستقيم هكذا يقول علماء الغرب اليوم بعد ما تأملوا ودرسوا في علم القيادة ليس كلهم يقولون ذلك لكن بعض الذين تخصصوا تخصصا عميقا ودرسوا هذا الموضوع بعمق وجدوا أن أحد صفات القيادة الرئيسية الاستقامة يعني صاحب أخلاق لا يغش ولا يخدع ولا يكذب لازم يكون إنسان صالح في ذاته الذي لا يكون كذلك قد ينجح لكن على المدى القصير أما النجاح على المدى الطويل وترك الأثر في حياته ومن بعده فهذا لا يكون إلا لأهل الاستقامة والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد والقدوة في هذا المجال ولكن الاستقامة وحدها لا تكفي القيادة ليست بالاستقامة فقط ولا بالزهد فقط ولا بالصلاح فقط ولا بالتقوى فقط وإلا لكان أحسن وأكبر من يستحق هذه المنزلة منزلة القيادة بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالإضافة إلى الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة واحد من الصحابة منع من القيادة رغم أنه من أكبر الصالحين ذلك أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر الذي كان أصدق إنسان ما في على الأرض ولا تحت السماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أصدق ذي لهجة من أبي ذر انتهى الصدق وأيضا بشر بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده أبو ذر صاحب مرتبة عظيمة عظيمة جدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولني يعني دعني أتولى دعني أستلم منصب أتولى على ولاية من الولايات فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الحسم يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولين على اثنين ولا تحكمن في مال يتيم لا تولين على اثنين ولا تحكمن في مال يتيم إذا جاءت أموال يتيم ليحكم فيها فلا يصلح أبو ذر الحكم فيها لأن منهج أبو ذر منهج الزهد الشديد وفي هذه الحالة يحكم أن ينفق منها على الفقراء وألا تستثمر من شدة زهده فلا يصلح لأن يتولى الحكم في مال اليتيم لكن الذي يعنينا من هذا الحديث أمر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تولين على اثنين يعني إذا في اثنين وأنت ثالثهم لا يصح أن تكون أنت القائد لا تصلح للقيادة لماذا لماذا لا يصلح أبو ذر للقيادة في الزهد والورع والتقوى والصدق والأخلاق وصل القمة حتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا في هذه الصفات سبحان الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد له صفات يبرز فيها وقليل منهم من جمع عدد كبير من الصفات بحيث يكون في كل الجوانب متميز قليل من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير قليل هؤلاء سأضرب أمثل على ذلك بعد قليل أبو ذر رضي الله عنه ما جمع كل الصفات صفات الورع والتقوى وصل فيها إلى القدمة وكان من المبرزين لكن صفات القيادة كان فيها ضعيفا فذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح جدا إنك امرئ ضعيف لا تولين على اثنين فإذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وجعلنا منهجا أن القيادة لا تولى للأصلح في دينه وفي تقواه وفي صدقه هذا الأمر لا يكفي لا يكفي هذا الأمر وإنما بالإضافة إلى وجود حد أدنى من القيم والأخلاق والمبادئ والصلاح والتقوى والإيمان نعم يجب أن يكون هناك حد أدنى في ذلك إلا أنه مع ذلك يحتاج الإنسان صفات أخرى ولعلها هي الأهم وننظر في هذا الأمر إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لقادة الجيوش النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي أبدا أبا ذر أي معركة من الذي تولى القيادات أشخاص محدودين أبو بكر نعم تولى عمر عثمان علي طلحة الزبير نعم تولوا سرايا تولوا قيادة جيوش سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف العشرة المبشرين بالجنة بشكل عام نعم كلهم كانوا من هذه المجموعة لكن من بين الذين تولوا رغم أن صفات الدين والورع والتقوى فيهم والعلم الشرعي أقل بكثير من هؤلاء خالد بن الوليد رضي الله عنه خالد خالد المثال الأعلى في القيادة العسكرية الإسلامية خالد النموذج الفذ في التاريخ الإسلامي على مدى الزمان خالد الذي عجزت النساء أن يلدن مثله خالد ذلك العلم الذي لا يتكرر خالد دخل 99 معركة ولم يهزم في معركة قط لا في جاهليته ولا في إسلامه أبدا لم يهزم قد يكون انسحب لكن بدون هزيمة لكن لم يهزم انسحاب بدون هزيمة نعتبره تعادل لكن هزيمة لم يقع فيها خالد أبدا حتى في أحد كان في صف الكفار كان بعد ما أسلم وانتصر وكان هو سبب انتصار الكفار خالد رضي الله عنه كان عندما يصلي بالناس تعرفون قائد الجيش كان في ذلك الوقت هو الذي يأم الجيش كان عندما يصلي بالناس يقرأ قصار السور ويخطئ ويقول شغلني الجهاد عن القرآن نعم فيه صفات التقوى والورع والدين والعلم والعدل والثقة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أعلام وكلهم نجوم تقتدى وكلهم قدوات لكنه بالتأكيد في جوانب العلم الشرعي ليس مبرزا كالآخرين وفي المعاني الأساسية التي برز فيها أبو ذر لم يبرز فيها خالد والعكس صحيح فإذا القضية هي قضية معاني معينة نبحث عنها عندما نبحث عن القائد وأؤكد هنا أن ليس هناك أي إنقاص لمكانة خالد وفضل خالد بالعكس أينا أينا يتجرأ على خالد وهو الفذ رضي الله عنه لكننا هنا نحاول أن نحلل ونفهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار القادة فما كان 
يختار على الصلاح والتقوى والزهد إذا لم تتوفر معاني أخرى بل قد يكون هناك نقص محدود في هذه الجوانب وخالد فيه تقوى وفيه صلاح وفيه دين وفيه خير عظيم لكنه أقل من أبي ذر في هذا الجانب ففضل خالد على أبي ذر بل أكثر من ذلك خالد تولى قيادة الجيوش جيش مؤتة ولنتأمل في جيش مؤتة ومعركة مؤتة العظيمة لنتأمل النبي صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة يقودون الجيش إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان وسكت ما قال إذا قتل الثالث ماذا يحدث وثلاثة هم من الأسماء العظيمة اللامعة في التاريخ الإسلامي جعفر الطيار عبد الله بن أبي رواحة زيد بن حارثة من أعظم الأسماء في تاريخ الإسلام الخلاصة أن حدثت المعركة وقتل الثلاثة وتفكك جيش المسلمين عندما سقطت الراية وجاء واحد من الصحابة فحمل الراية هذا الذي حمل الراية من أهل بدر وأهل بدر الذين شاركوا في بدر يعتبرون أفضل المسلمين ومع ذلك صاحبنا الصحابي الجليل العظيم من أهل بدر لما حمل الراية جرى نحو خالد وقدت الراية في يده قال خذها يا خالد يعني أنت قد المعركة يا خالد خالد لما حدثت هذه المعركة كانت بعد إسلامه بأربع شهور فقط مسلم جديد لا يحسن من الإسلام إلا الشيء البسيط بالمقارنة مع هؤلاء الكبار والذين شاركوا في بدر والذين أسلموا من بداية الإسلام فخالد رفض أن يستلم الراية قال يا عم خذها أنت أنت خير مني أنت أفضل مني بما يقول خالد يقول المعنى الذي نقوله نحن الآن أن الناس حتى الصحابة رضي الله عنهم درجات في الصلاح وفي التقوى وفي الزهد والورع فمن ناحية التقوى والفضل والمكانة ليس هناك أفضل من أهل بدر وذلك في الحديث حديث جبريل صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم قال هم خيرنا قال وكذلك نعد من حضر بدرا من الملائكة إذا الآن الحديث بين صحابي من أهل بدر وبالتأكيد هو أفضل من خالد لأنه من أهل بدر كما جاء في النص وبين خالد الذي هو أقل فضلا لكنه أكثر كفاءة في إدارة الجيش الصحابي رضي الله عنه كان واضحا جدا قال خذها يا خالد أنت أعرف بهذا الأمر مني والله ما أخذتها إلا لك يا الله ما أجمل المعنى ما أجمل المعنى في وقت اليوم بعض الناس يريد أن يتولى القيادة فقط لأنه أقدم ولا لأنه أفضل بمقياسه هو انظروا إلى فهم النفوس وفهم الذات انظروا إلى ذلك عندها نعرف كيف تعامل الصحابة الكرام مع هذه المعاني وننظر إلى قصة أخرى فيها معاني شبيهة ومعاني أخرى هي قصة عمر بن العاص رضي الله عنه حين اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بأربعة أشهر فقط لقيادة سرية ذات السلاسل وكان من ضمن جنوده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا خلاف 
أن أبا بكر وعمر أفضل من عمرو بن العاص ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختار عمرو قائدا عليهما وعلى كثير من الصحابة المهاجرين والأنصار القدماء في الإسلام هنا مرة أخرى تتجلى قضية أن الأقدم والأفضل والأورع والأزهد والأصلح ليس هو المقياس الأساسي في اختيار القيادات وإن كان لابد مرة أخرى من توفر الأساس الكافي وتحدث في هذه السرية قصة أشير إليها بسرعة من هذه الأحداث أن عمرو بن العاص لما تحركوا نحو الأعداء كانت تلك السرية في وقت شدة البرد وفي الطريق كانوا يتحركون بالليل ويختبئون بالنهار حتى ما يحس بهم عدوهم لما صارت صلاة الفجر عمرو بن العاص رضي الله عنه قام جنبا والمفروض على الجنب أن يغتسل قبل أن يصلي لكن لأن برد شديد رفض أن يغتسل قالوا لا لازم تغتسل قال ما أغتسل فتيمم بالتراب وصلى إماما بالناس لأنه القائد ورفض أن أحد واحد, واحد ثاني يصلي بالناس قال أنا أميركم أنا أصلي بكم فانزعج الناس كيف يصلي بهم واحد جنب والماء موجود فبدأ الجيش يغلي على هذا التصرف اللي اعتبروه خطأ شرعي ثم ساروا اختبأوا لما اقتربوا من العدو أرادوا أن يرتاحوا بالليل استعداد للمعركة فأرادوا أن يشعلوا النيران ليتدفأوا برد شديد صار في الليل فمنع أن تشعل نار فبدأ الناس يحتجون برد شديد فرفض عمرو بن العاص أصدر أوامر صارمة ممنوع أي نار توقد ومرة أخرى بدأ الجيش يغلي من هذا التصرف ثم حدثت المعركة وكانت هزيمة نكراء على أعداء المسلمين ونفر عجيب للمسلمين وفر الأعداء من كل مكان فأصدر عمرو بن العاص أمرا بعدم اللحاق بالعدو اتركوهم فاحتجوا هل فرصة الآن نقتلهم متفرقين متمزقين منطلقين في كل مكان فرصتنا أن نقتلهم قال أرجعوا الجميع يرجع هنا تصرفات القائد غير مفهومة وبالنسبة للناس غير منطقية عمرو بن العاص رضي الله عنه لما رجع جاء طبعا في الطريق كان او في اثناء حدوث هذه الاحداث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شده الغضب ما الذي يفعله عمر ويحتج وعمر يصدر اوامر ولا يرجع لاحد فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه يحتج على هذه التصرفات كيف يتركه يتصرف من ثلاث تصرفات فكانت رده فعل ابي بكر في منتهى العجب قال يا عمر لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك الله الله انظروا الفهم الوعي انظروا الثقة بالرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك إذا أبو بكر أيضا يعمق لنا بوضوح هذا المفهوم أن القضية لا تتعلق بالأقدمية وبالفضل وبالمكانة وإنما تتعلق بقضايا أخرى يجب أن تتوفر في القائد هذه القضايا توفرت في عمرو بن العاص رضي الله عنه توفرت لم تبرز في بداية توليه للجيوش والسرايا وإنما برزت بشكل كبير فيما بعد حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ينظر متعجبا إلى عمرو بن العاص وهو يسير ويقول لمن حوله معلقا على عمرو وعمر لا يسمع 
يقول لا ينبغي لعمر أن يسير على الأرض إلا أميرا هناك أناس تجمعت فيهم مجموعة صفات تجعلهم مؤهلين للقيادة قادرين على تحريك الناس نحو الهدف قادرين على أن يوجدوا أتباعا لهم يحركونهم واستعداد الناس أن يتبعوهم هذه الصفات فيها اختلاف بين العلماء لكن هناك صفات واضحة سنستعرضها بعد قليل وقبل أن أستمر في استعراض هذه الصفات دعوني أكمل لكم ماذا حدث في قصة عمر وذات السلاسل لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى الجيش على عمر أنه صلى بهم جنبا وأنه منعهم من إيقاد النار وأنه لم يسمح لهم بتتبع الجيش الفار 